0: 100.7. Mix! Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campo 100.7. O melhor mix do Brasil, 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Com o primeiro caso no Rio e mais dois em São Paulo, o coronavírus chega a oito confirmações no Brasil, diz o Ministério da Saúde. Bovespa fecha em queda de 4,65% com piora dos mercados externos. Rio Paraíba do Sul sobe para 9,90 metros na tarde de ontem. Defesa Civil mantém alerta. Índice de infestação do Aedes aegypti sobe em fevereiro e é considerado de alto risco. Copan rejeita plano de trabalho apresentado por proprietário de prédio onde parte já desabou. Águas do Paraíba continuam a não reparar os danos causados por reparos nas redes. Dólar sobe pela 12ª sessão consecutiva e fecha a R$ 4,65. Açúcar cristal saca 50 quilos, cai mais um pouco nesta quinta cotada a R$ 80,33, menos 0,66% ao dia. Arroba do Boi com ligeira baixa, negociada à vista, segundo o site Rural Business, a R$ 197,47. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. O Brasil já tem oito casos confirmados do novo coronavírus. São seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. A paciente do Rio é da cidade de Barra Mansa, que fica no sul Fluminense. Dois pacientes de São Paulo confirmaram transmissão local do novo coronavírus dentro do país. Trata-se de duas pessoas que mantiveram contato com o primeiro paciente confirmado, um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália. De acordo com o infectologista David Yu, que coordena o Comitê de Contingenciamento em São Paulo, uma das pessoas contaminadas é a irmã do primeiro paciente e outra a sobrinha. O vírus está circulando dentro de um agrupamento de pessoas, disse Vander de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde de São Paulo. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em forte queda nesta quinta-feira, acompanhando o clima negativo nos mercados externos, em meio à volatilidade gerada pelas incertezas sobre o efeito do surto de coronavírus na atividade econômica global. O Ibovespa recuou 4,65%, ainda 102.233 pontos. Na parcial da semana, o Ibovespa acumula queda de 1,86%. Em 2020, o recuo já é de 11,6%. Watch me
1: Segue subindo o nível do Rio Paraíba do Sul em Campos. A última medição realizada da noite de ontem, quinta-feira, dia cinco, pela Defesa Civil Municipal, às 8 e quinze da noite, indicou que as águas atingiram 9,90 metros e centímetros, faltando 70 centímetros para chegar à cota de transbordamento. De acordo com o órgão, não há pessoas desabrigadas no município. Três famílias estão desalojadas e foram para casas de parentes. A previsão é de que o Paraíba continue a subir até hoje, sexta-feira, atingindo a cota de dez Metros. Nesta manhã, a Defesa Civil e o Departamento de Estradas de Rodagens do Rio de Janeiro, o DRRJ, fizeram uma vistoria na RJ 194, na altura do Parque Prazeres, em Guarus, onde realizaram obras de intervenção. O alerta de chuva forte e volumosa para o Sudeste segue até sexta-feira na região. Algumas cidades seguem atenção devido à cheia dos rios. As chuvas já deixaram seis mortos e 6.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas em todo o estado do Rio de Janeiro. Janeiro. O índice de infestação do Aedes aegypti calculado a partir de amostras recolhidas em fevereiro subiu de 3 para 5% em campos. O valor é superior às quatro análises realizadas no ano de 2019 e considerado de alto risco pelo Ministério da Saúde. Nos meses de janeiro e fevereiro, 689 pessoas foram diagnosticadas com chikungunya e quatro com dengue. O resultado do primeiro levantamento de 2020 foi insatisfatório e o trabalho de conscientização do CCZ junto à população continua Sendo essencial no combate aos focos. Já quase 80% destes foram encontrados em residências. Se calcular os focos espalhados em terrenos e ralos, esse número deve aumentar consideravelmente, pois, como apuramos, os agentes só atuam nas casas. As galerias e canais estão cheias de recipientes propícios ao acúmulo de água. A prefeitura, junto à concessionária de coleta de lixo, tinham que fazer também a sua parte. Mix Notícias. O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos, o COPAN, rejeitou o plano de trabalho apresentado pelo proprietário do prédio localizado no cruzamento da Avenida Alberto Torres com a Rua Barão do Amazonas no centro de Campos. Parte da construção desabou por duas vezes em função das últimas chuvas. O Copan determinou o escoramento imediato do local, sob pena de multas que variam entre 50 e 30 mil ficas. O Copan dará ciência ao Ministério Público Estadual a respeito da decisão. De acordo com o órgão, o plano de trabalho não atende às as especificações solicitadas pelo mesmo. Não apresenta profissional técnico responsável, registro profissional, nem cronograma com prazos para execução da obra necessária. Além do escoramento imediato, o Copan determinou que seja entregue um novo plano de trabalho dentro das especificações. A área continua isolada, tanto para passagem de pedestres, quanto para trânsito e estacionamento de veículos, já que há risco de novos desabamentos. Nesta quinta-feira, ontem, dia 5, uma obra foi realizada na rua Romeu Caçaça Parque Tropical, para resolver um vazamento da rede de abastecimento de água. Um caminhão uma máquina retroescavadeira e um carro utilitário foram usados na operação. Pedras do calçamento foram retiradas, mas após a conclusão do reparo não foram repostas. De acordo com moradores, os profissionais disseram que uma outra empresa faria a recolocação. Deixaram as pedras em frente a um portão de garagem em parte da rua. Não informaram quando o calçamento será recolocado. Os moradores reclamaram da inconclusão. Esta situação se repete em diversas regiões do município de Campos. A empresa Águas do Paraíba é uma concessão da Prefeitura de Campos para cuidar do abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Em algumas obras, a empresa e o governo municipal atuam em parceria. Não existe cobrança efetiva do poder público para cobrar da concessionária.
0: Mix, o melhor mix do Brasil. Mix.
1: O IBGE abriu o aguardado concurso para 208.695 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020 com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados ontem, quinta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União. São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todos os municípios do país. As inscrições começaram nesta quinta e vão até o dia 24 de março. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020 entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros. O IBGE estima receber quase 2 milhões de inscrições e prevê que os selecionados sejam contratados a partir de 15 de junho. Os preços do petróleo recuaram nesta quinta-feira, à medida que a epidemia de coronavírus não deu sinais de que perderá força, o que alimentou temores quanto à economia global e levou investidores a vender mais ativos de risco, como ações e petróleo, destinando mais dinheiro para ativos seguros. As perdas no petróleo ocorrem em um momento em que a OPEP concordou em reduzir a produção da commodity em mais de um milhão e meio de barris por dia no segundo trimestre, o mais profundo corte do grupo desde a crise financeira de 2008. O petróleo Brent fechou em queda de um dólar e 14 centavos de dólar, ou 2,2%, a US 49 dólares e 99 centavos de dólares por barril, enquanto o petróleo dos Estados Unidos recuou 88 centavos. De dólar ou 1,9% para 45 dólares e 90 centavos de dólares o barril.
0: Mix Notícias
1: o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o câmbio é flutuante e disse que o dólar pode recuar se o governo adotar as medidas corretas ao seguir na agenda de reformas para que a confiança do investidor no país seja recuperada. É um câmbio que flutua. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível, em torno de R$ reais. Se eu fizer muita coisa certa, pode descer. Disse em evento realizado na Fiesp. Com as reformas mais rápidos são retomados os investimentos e o dólar acalma. Ele disse ainda que o governo deve enviar a reforma tributária na próxima semana. Acre, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte informaram ao Tesouro Nacional que gastaram com a folha de pagamento mais de 60% da sua receita recorrente líquida do RCL, limite máximo imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A RCL é obtida pela soma de arrecadação dos estados com impostos e com o que recebe da União, descontadas as transferências obrigatórias. Rio Grande do Norte declarou ter gasto 70% da sua receita com folha pessoal. Minas Gerais, 67,5%, Mato Grosso, 65,9%, e Acre, 62,6%.
0: O melhor mix do Brasil, Mix.
1: Os preços mínimos do café Arábica e Conilon da nova safra 2020-2021 terão aumento de 0,43% e de 15,31%, respectivamente, a partir de 1 de abril. O preço mínimo é um parâmetro que o governo usa como gatilho para definir quando é necessário a Ajudar na comercialização do produto. Se um alimento está abaixo deste valor mínimo, a Companhia Nacional de Abastecimento entra em cena para garantir uma remuneração melhor para o agricultor. Segundo o Ministério da Agricultura, o reajuste deste ano foi baseado na variação do custo de manutenção da lavoura, incluindo insumos, mão de obra e colheita. A Receita Federal informou que recebeu 1 milhão e 600 mil declarações de imposto de renda até as 4 da tarde de ontem, quarto dia de entrega. Ao todo, são esperadas 32 milhões de declarações, volume 5% maior que no ano passado. Do total de documentos já entregues até agora, 452 mil são de São Paulo, 28,5%, seguido do Rio de Janeiro, com 146 mil, 9%, e Minas Gerais, 132 mil 8%. Depois, Aparecem um o Distrito Federal com 80 mil declarações, 5,02%, e Paraná com 79 mil, 4,66%. O prazo para o envio vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. O sistema da Receita Federal, para receber as declarações, funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente na madrugada, entre 1 e 5 da manhã.
0: Mix Notícias.
1: Com a escalada do dólar e a queda da bolsa brasileira, o chamado risco país, medido pelo CDS, saltou 14,4% nesta quinta-feira para 129 pontos centesimais, segundo dados da Bloomberg. Foi a maior alta desde a divulgação dos áudios entre Joesley Batista e o então presidente Michel Temer em maio de 2017, quando subiu 29%. Para analistas, isso se deve ao pânico dos mercados de todo o mundo por causa do coronavírus, que faz com que os investidores fujam de ativos de risco, como os papéis de países emergentes. A disseminação do coronavírus levou a uma queda acentuada no mercado de ações e avivou temores de uma crise econômica no momento em que o presidente publicando, pede aos eleitores mais um mandato. Nesta sexta-feira, o pessimismo com o coronavírus derrubou mercados na Ásia, Europa e Estados Unidos com o temor de um desaquecimento econômico global. O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que a economia americana pode ser afetada pela epidemia do coronavírus, mas previu que a situação será temporária e defendeu a forma como vem lidando com a crise. A disseminação do coronavírus levou a uma queda acentuada no mercado de ações e avivou temores de uma crise econômica no momento em que o presidente republicano pede aos eleitores mais o um mandato. Nesta sexta-feira, o pessimismo com o coronavírus derrubou mercados na Ásia, Europa e Estados Unidos com temores. temor de um desaquecimento econômico global. A preocupação com o aumento do número de casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro, que já enfrenta um surto da doença, levou a Secretaria Estadual de Saúde a promover, neste sábado, mais um dia D de vacinação contra a doença. Conforme o balanço divulgado nesta quinta-feira, 196 pessoas foram infectadas nos primeiros meses de 2020. Em todo o ano de 2019, foram registrados 457 casos da doença no do estado. Na capital, 90 casos já foram confirmados, contra 114 em todo o ano passado. Thank o Ministério da Agricultura diz que a possibilidade de registro automático de agrotóxicos, prevista somente após o aval dos três órgãos técnicos que analisam esses produtos, só vai valer para pedidos feitos a partir do dia 1 de abril, quando a nova regra entrar em vigor. Ou seja, ela não será retroativa, segundo o governo. O responsável pelo setor de registro de agrotóxicos no Ministério, Bruno Cavaleiro, afirmou que a medida não vai facilitar a liberação de produtos e nem vai acelerar a fila de pedidos. Uma preocupação Levantada após a divulgação da portaria no Diário Oficial no último dia 27. Mix
0: Notícias.
1: A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro analisou 107 processos em tramitação nos tribunais do júri fluminense que julgam casos de atentado contra a vida e traçou o panorama das mulheres vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio no Estado do Rio. A pesquisa analisou casos de mulheres entre 21 e 40 anos. A maioria atacadas em casa pelo companheiro ou ex-companheiro. O levantamento foi divulgado hoje, dia 6, no contexto do Dia Internacional da Mulher, no próximo domingo, dia 8 Segundo a pesquisa, uma em cada Três agressões é atribuída pelo Autor do crime à dificuldade Em aceitar o fim do relacionamento Outros motivos foram discussão Por razões diversas, vingança Ciúme, estupro e recusa Da vítima em manter relação sexual A maior parte dos crimes ocorreu Entre pessoas que namoravam, estavam Casadas ou vivendo em União estável, 40% Ou tinham uma relação anterior, 42% Sendo que 62% Dentro dos relacionamentos eram de até cinco anos. Segundo o estudo, muitas não denunciaram os agressores por medo ou porque foram coagidas por eles. Termina hoje o prazo para que cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado regularizem a situação. Quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. No ano passado, dois milhões e quatrocentos mil títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno que Vale a uma eleição. Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com fotos. Mix. Mix. O grupo argentino Inframérica entrou nesta quinta-feira com pedido para devolver a concessão do aeroporto de Natal em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, à União primeiro terminal integralmente concedido à iniciativa privada em 2011 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff ele será relicitado pelo governo federal. O secretário de aviação civil admitiu que também acendeu a luz amarela para o aeroporto do Galeão a partir de 2023 a concessionária Rio Galeão terá que voltar a pagar a parcela anual do contrato no valor de um bilhão de reais e pode não ter receita suficiente porque o volume de passageiros está aquém do projetado. A situação está sob controle porque a Rio Galeão foi beneficiada com o reperfilamento das outorgas em dezembro de 2017. O contrato de concessão é de 2014, válido por 25 anos. O presidente Jair Bolsonaro e parte de sua equipe ministerial embarcam neste sábado para uma viagem de quatro dias a Miami, nos Estados Unidos. A agenda inclui encontros com políticos e empresários norte-americanos, assinaturas de acordos e visita às instalações militares do Comando do Sul, que é a unidade das Forças Armadas do país responsável pela cooperação de segurança e operações militares nos países da América Central e do Sul. Por enquanto, um encontro entre Bolsonaro e o presidente Donald Trump não está previsto. O que está prevista é uma escala técnica em Boa Vista para o abastecimento. Mix Notícias em meio a críticas ao excesso de burocracia no país, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira que a Receita Federal atrapalha o desenvolvimento do Brasil em algumas áreas. Ele disse ter ouvido pleitos de mega empresários em reunião realizada em São Paulo sobre questões que cabem ao governo federal resolver. E comentou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou até meio assustado com o diagnóstico. Fomos lá para ouvir os empresários, aí ouvimos muitas coisas que compete a nós resolver que são decretos presidenciais portaria dos ministérios e também normas da Receita Federal o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal arquivou nesta quinta-feira o pedido de impeachment do ministro da Educação Abram Ventral Foi... Feito por um grupo de 17 deputados e dois senadores. Os parlamentares queriam a abertura de um processo por crime de responsabilidade sob o argumento de que Ventral apresenta eloquente ineficiência na gestão. Um dos pontos diz respeito às dotações orçamentárias ligadas à educação de jovens e adultos. A execução das verbas, segundo dados oficiais, foi de menos de 1% até novembro de 2019. Segundo o pedido, isso indicaria a descontinuidade das políticas destinadas para para este fim. Vamos falar de esporte, vamos falar primeiramente da Taça Libertadores da América onde o São Paulo deu um tropeço gigante na estreia da Libertadores ontem à noite em Juliaca, no Peru e o Tricolor perdeu por 2 a 1 um de virada para o Binacional na primeira rodada do Grupo D. O time brasileiro saiu na frente com um gol de pato, desperdiçou chances incríveis de construir uma goleada e foi surpreendido no segundo tempo quando não teve mais pernas para correr na altitude de 3.800 metros da cidade peruana. Marco Rodrigues e Arango fizeram os gols do adversário. E agora sobre a Copa do Brasil, o Vasco sofreu, mas jogou melhor e mereceu vencer o ABC nesta quinta-feira no Maracanã pela segunda fase da Copa do Brasil. Com boa presença de público no estádio, o Cruz Maltino garantiu a classificação com destaque para o atacante German Cano, autor do gol da vitória e melhor da partida. Agora, o adversário da vez é o Goiás. Mix Notícias as autoridades australianas anunciaram o aumento das restrições a passageiros de voos oriundos da Itália, país europeu com maior número de casos de coronavírus. No entanto, não haverá restrição total aos italianos que chegarem ao país da Oceania. E com isso, a expectativa é de que o GP da Austrália, prova marcada para abrir o Mundial de Fórmula 1 no dia 15 deste março, seja mantido. O Flamengo e o técnico Jorge Jesus esperaram até onde puderam para negociar a renovação de contrato. O atual vínculo chega ao fim em maio e as partes entendem que agora é o momento para que tentem resolver a pendência. Para ajudar nas conversas, os representantes do Português estão no Rio de Janeiro para tratar com a diretoria rubro-negra. Existe o interesse mútuo, mas os agentes de Jesus entendem que precisam chegar a um acordo com o Flamengo. Sobretudo, o que envolve o acerto salarial. No Novo tempo de contrato, cláusulas e bonificações por títulos.
0: Você ouviu? Mix
1: Notícias.
0: Mix, mix.